1: he, he tratado de, en estos siete años hemos estado todos los domingos eh, de Ramos, dar la predicación sobre la resurrección. Hoy traemos, hoy, hoy no le voy a traer un, un datos completamente, yo estaba preguntando, yo quiero dar una predicación eh, concisa un poco. Sin, claro, yo he dado predicaciones de los datos históricos, de cómo se comprobó que Cristo resucitó, de todas las ap apariciones que Jesús Cristo, después de, 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 de su resurrección, cuántos días duró en la tierra, que duró alrededor de 40 días acá en la tierra, después de, que fue, después de que resucitó y vino la ascensión, de todos esos temas que los hemos mirado históricos, pero hoy vamos a tener un tema que se llama, el título es Consideraciones sobre la resurrección de Jesús desde Filipenses. Entonces vamos a analizar, eh, concisamente vamos a analizar el tema de la resurrección a través de Filipenses. Eh, y hoy voy a tratar de ser como un poco más conciso, aunque vamos a tener bastante palabra. Y voy a ponernos a ustedes también a, a pronunciar palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Porque la palabra de Dios es espíritu. Amén. Es la palabra del Señor. Entonces vamos a leer Filipenses, vamos a leer aquí Filipenses capítulo 2. Y vamos a mirar todo el Filipenses capítulo 2 y vamos a, a, a leerles y pre, quiero que presten atención. El título que precede a este capítulo 2 es Humillación y Exaltación de Cristo. Hay tres títulos, esa es la primera, Humillación y Exaltación de Cristo. Después viene un título que se llama Luminares en el Mundo y por último aparece Timoteo y Epafrodito. Pero vamos entonces a leer lo que dice Filipenses 2. Atentos y los que tengan sus Biblias, por favor compartan la Biblia, traigan la Biblia, compartan las Sagradas Escrituras y lean conmigo. Leer conmigo es importantísimo. Dice la palabra, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más como Él que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la interesa del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, Ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo arriesgando la vida para, para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. El, el tema central de la predicación de hoy es la resurrección de Jesús reivindica su humillación voluntaria y nos sirve de paradigma. Repito, el tema, la resurrección de Jesús reivindica su humillación voluntaria y nos sirve de paradigma. Hoy no voy a dar una predicación histórica, hoy no voy a dar una predicación eh, eh, conforme la he dado en, en otras oportunidades donde hemos analizado las diferentes teorías sobre la resurrección, sino hoy voy a ser un poco más conciso, tratando de, de extraer, yo llegaba y me preguntaba, eh, eh, ...en estos días... ...señor quiero una pues... ...dame una predicación Padre Celestial... ...que sea, que sea muy sucinta... ...y que seamos, seamos concretas... ...que sea muy concreta... ...entonces... Eh, ...podríamos pasar mucho tiempo... ...hablando de las razones... Por, la, ...por las cuales... ...la resurrección de Jesús... ...es de vital importancia... ...pero quiero que miremos... ...unos puntos fundamentales... ...de la resurrección... ...primero... ...el primer punto que queremos... ...y la primera consideración... ...que queremos analizar... ...es que... ...muestra la resurrección de Cristo muestra que Dios aceptó su sacrificio por nuestros pecados. De por sí que Jesús, el mismo Padre, fue el que estableció un plan de redención para el hombre. Eh, al hacer eh, tenía eh, eh, Tuve varias predicaciones. Es más, eh, junto con esta, eh, fueron cuatro predicaciones que, que estuve trabajando para la predicación de hoy. Eh, una de ellas era la redención. Eh, la redención de cristo y el significado de la muerte de Cristo y la redención me, me llamaba mucho la atención que eh, eh, utilizaba mucho a uno de los, de los teólogos Hodge eh, y Hodge hace unos análisis bien interesantes sobre la, la función del padre que el padre elige ojo con esto el el hijo redime y el espíritu santo revela ojo con esto el padre elige eh, el hijo redime y y el Espíritu Santo revela las revelaciones. están las tres acciones del, del Padre, pero es bien interesante lo siguiente, el primer punto que, que, que se quiere analizar dentro de la resurrección es que la resurrección muestra que Dios aceptó su sacrificio por nuestros pecados, aquí es importantísimo eh, recalcar lo siguiente, de nada le sirven sus sacrificios, dígale a la persona de derecha y izquierda de nada le sirven los sacrificios ni, ni aunque usted se suba a Monserrate de rodillas, eso no sirve ¿Por qué? Porque el único sacrificio válido para Dios es el que hizo su Hijo Jesucristo, porque Él es sin pecado y sin mancha. Entonces, iglesia, rompemos a cada uno de los paradigmas que se tiene aún en Semana Santa, que en Semana Santa hay romería. Ahorita abrieron nuevamente, eh, eh, hubo más de 70.000 personas en Monserrate, en Bogotá, subiendo a Monserrate. Un dice para expiar sus culpas. No, señor, el único sacrificio válido delante de la presencia de Dios es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Significa que usted se puede hasta crucificar. En muchas partes los crucifican. Hay unas, hay unas hay unas, en Tailandia crucifican a la gente. Y hay veces que le hacen unas crucifixiones, claro que los bajan después y me imagino las curaciones que tendrán que hacerle y algunas cosas que tienen que hacerle. Eh, en, en, nomás en nuestro territorio, eh, eh, en la costa, hay unos sitios donde ellos se martirizan y se flagelan también. Eso no sirve. Mire, usted se puede flagelar todo lo que quiera, pero usted no va a expiar sus culpas, porque el único sacrificio válido fue el, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz eh, por ti, por mí y por toda la humanidad. Quiero que miremos este te, texto bíblico que es Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice, Él se refiere a Cristo, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para que nosotros fuéramos justificados. Dice, y resucitó para nuestra justificación, lo dice textualmente. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Somos justificados. Se hizo justicia. ¿Cuál es la justicia? Resumiendo, así como dicen, resumiendo, sintetizando al máximo. Al sintetizar lo máximo, lo resumo así. Dice, la paga del pecado es muerte. Punto. Que todos hemos pecado... Todos hemos pecado. ¿Qué nos merecemos? La muerte. ¿Y qué es lo que va a venir con Jesucristo? La muerte. Y Él va a morir por ti y por mí. Y hemos sido justificados. Significa que nosotros ya pagamos el precio del pecado en Cristo Jesús mediante la fe porque Cristo murió por tus pecados y nuestros pecados. Ahí lo resumo sintetizándolo al máximo. La, 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 la consecuencia del pecado, la paga del pecado es que muerte Jesús va a pagar porque eso está escrito en su palabra eso eh, por eso dice que él no vino a abrogar la ley sino a cumplirla entonces cuando viene a abrogar la ley él no viene a abrogar la ley sino a cumplirla Jesús va a pagar por nuestros pecados y va a morir y significa que esa muerte por fe vamos a ser justificados se hace qué significa justificado, se hace justicia ¿Qué significa? Se hizo justicia con Jesucristo y Jesucristo va a morir y, él, y hemos sido justificados por él. Segundo punto, segundo punto por el cual él resucitó, importantísimo. La resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de todos los que confían en Él. ¿Qué significa? Jesucristo son las primicias de nuestra resurrección. Significa que si Jesucristo resucitó entre los muertos, la promesa se va a cumplir en todos los que creemos en Jesucristo. ¿Qué significa? Que la resurrección de Jesucristo es la garantía de la resurrección de todos los que confían en Él. ¿Qué significa? Eh, quiero que cada uno diga, diga personalmente, la resurrección de, de, de Jesucristo es la garantía de mi resurrección. Es la garantía de mi resurrección porque creemos en Cristo. Y quiero que se pongan todos de pie. Porque vamos a, vamos a repetir, vamos a leer un texto bíblico que muchas veces, yo sé que yo, yo sí los mando a leer, hay veces de pronto no me lo leen. Pero hoy en la resurrección vamos a leerlo porque es primera de Corintios 15. Y el texto bíblico que vamos a leer es primera de Corintios 15 y vamos a, a, a repetirlos todos al unísono. Yo voy eh, eh, también a la cuenta de tres. Vamos a empezar a, eh, eh, a mmm, decir el versículo. Míren, miren. yo quiero que ustedes lo pronuncien con su boca porque el, el poder de la palabra tiene un efecto impresionante. Ustedes van a repetir conmigo. Repitan conmigo. Ahora, hermanos. Quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas. Y luego... Sigan leyendo. Luego se apareció a Jacobo más tarde a todos los apóstoles y por último como a uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de dios pero por la gracia de dios soy lo que soy y la gracia que él me concedió no fue infructuosa al contrario ...he trabajado con más tesón que todos ellos... ...aunque no yo... ...sino la gracia de Dios que está conmigo... ...en fin... ...ya sea que se trate de mí... ...o de ellos... ...esto es lo que predicamos... ...y esto es lo que ustedes han creído... ...ahora bien... ...si se predica... ...que Cristo ha sido levantado de entre los muertos... ...¿cómo dicen algunos de ustedes? ...que no hay resurrección... ...si no hay resurrección entonces ni siquiera Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo a las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio autoridad y poder porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies el último enemigo que será destruido es la muerte pues Dios ha sometido todo a su dominio al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, dominio es claro que no se incluye a Dios mismo quien todo lo sometió a Cristo y cuando todo le sea sometido entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le somet, que sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada uno que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado? Sí, solo por motivos humanos. ¿Luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios para vergüenza de ustedes, les lo digo. Tal vez alguien pregunte: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. ¿No plantas el cuerpo que luego ha de nacer? sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural... También hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre fue hecho, de, de, fue hecho un ser viviente y el último Adán, un espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien, ojo con ese versículo, fíjense bien en el misterio, ojo con esto, en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está o oh, muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh, muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano y démosle un fuerte aplauso al Señor nuestro Señor la resurrección repitan conmigo la resurrección de Jesucristo es garantía de mi resurrección amén iglesia podemos sentarnos Ojo con este punto y lo concluyo y lo sucinto rápidamente primero los cristianos no creemos no creemos en la reencarnación. Nosotros no reencarnamos ni en una vaca, ni. No, lo digo porque es que los hindúes sí lo creen, ellos creen que reencarnan, pueden reencarnar en cualquier animal, en una vaca, en un perro, en una gallina, en una planta. Nosotros no creemos en la reencarnación. Nosotros no creemos en la regresión. Es una práctica que se hace como los sofrólogos que hablan de la regresión. Voy a regresarlo, y es que yo hace cuatro siglos fui Napoleón Bonaparte. O fui en Bolívar, en mi época pasada, Nos, nosotros no creemos en la regresión. El cristiano cree en la resurrección. Y Hebreos 9.27, está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de, de esto el juicio. No creemos ni en la reencarnación ni en la regresión, pero sí en nuestra resurrección. Porque Jesucristo es garantía para todos los que creen en Él en Cristo Jesús. Amén. Y hemos leído el capítulo 15, tremendo, creo que deben tener sed un poquito, pero bueno. Tercer punto fundamental, tercer punto fundamental de, de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo ofrece evidencias fuertes de la veracidad de los relatos bíblicos acerca de Jesús. Eso sí lo hemos relatado muchísimas veces, los, los hombres que han tratado de... Eh, alguien eh, 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 le preguntaba, por ejemplo, a Josh McDowell, le dijo, si usted quiere destruir el cristianismo, si usted quiere echar abajo todo el cristianismo, compruebe que Jesucristo no resucitó. Josh McDowell empieza una investigación tremenda, ha sido en todas las bibliotecas y después de todo lo que sus estudios que hizo concluyó por todos los datos históricos por todos los datos bíblicos por toda la profecía que ha sido entregada y no solamente para los que no quieren dejar de un lado la parte bíblica de todos los datos históricos efectivamente Jesucristo resucitó entre los muertos no voy a dar una, una predicación sobre todos los datos históricos porque yo ya la he dado acá en la iglesia varias veces eh, eh, estaremos mirando los archivos porque tengo todos los archivos de todas las predicaciones en estos siete años de siete predicaciones, esta es la séptima eh, sobre la resurrección de Jesucristo eh, entro al cuarto punto. Eh, eh, la resurrección de, de Jesucristo significa que Él vive en nosotros, dándonos poder, óigame muy bien este texto, significa que Él vive en nosotros dándonos poder para obedecer a Dios. Ese es otro punto importantísimo de la resurrección de Jesucristo. Yo lo que quería era una, una predicación un poco más pragmática para que ustedes pudieran entender para qué murió Cristo. ¿Qué efectos tiene la resurrección de, de, de Jesucristo? Y miren lo que dice Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 está respaldando directamente esta afirmación que estamos haciendo. Eh, la resurrección de Cristo significa que Él vive en nosotros dándonos poder para obedecer a Dios. Gálatas 2.20, ustedes se lo saben muy de memoria algunos, dicen... Eh, He sido crucificado con Cristo, dice el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo... Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios Quien me amó y dio su vida por mí Los textos bíblicos que hemos hablado Pablo Dice ¿Por qué me voy a, yo a sacrificar Y voy a matarme o permitir que las fieras O que todos los enemigos me vayan a perseguir Si yo no quisiera que Cristo verdaderamente resucitó Y conforme todo lo que dio la palabra de Dios Y toda la, la veracidad de lo que Dios dice Sería en vano completamente predicar un evangelio Que sería un evangelio muerto Porque si Cristo no resucitó de qué valdría la predicación sería nuestra predicación vana, pero yo realmente creo, y precisamente los apóstoles entregaron toda su vida y no solamente toda su vida, sino todo el cristianismo como ha crecido. Eh, eh, entramos entonces al quinto punto. Tenemos eh, no tenemos el primero muestra que Dios aceptó su sacrificio en nuestros pecados. El segundo es la garantía de la resurrección de todos los que confían en él. Tercero ofrece evidencias fuertes de la veracidad de los relatos bíblicos. Cuarto, significa que Él vive en nosotros dándonos poder para obedecer a Dios. Quinto, significa que Él está con nosotros dándonos también poder para cumplir con la misión que nos han encomendado. Dios tiene un propósito con su resurrección y Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con tu familia, con tu hogar. Dios tiene un propósito con todas las personas que tú tienes, tus allegados. Mateo 28, 20, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo esta es una promesa de Dios que usted tiene que aferrarse cuando usted se siente solo cuando usted se siente abandonado usted no está solo, usted no está abandonado porque Dios prometió que estará contigo hasta el fin del mundo eh, próxima, pues, la, la próxima vez vamos a estar ya eh, directamente ya con el Señor disfrutando de su presencia pero el Señor está aquí en la tierra acompañándote Dígale, persona, la persona ten la certeza y la seguridad Dígale, ten la certeza y la seguridad de que Cristo camina contigo tiene que caminar con Él, ¿no? Tiene que caminar con Él. Tiene que caminar con Él. El sexto punto. La resurrección de Cristo significa que algún día... oígame muy bien, esta es una promesa para los que hemos anhelado justicia en la tierra. Tengo hambre y sed de justicia, dice, dice. Eh, eh, la palabra y también dice la, la, la canción, la alabanza. Significa que algún día Él, es decir, Cristo, establecerá justicia en la tierra. Significa que algún día Él juzgará a todos. Hechos de los apóstoles 17 31 y vamos a mirar también, eh, Hechos 17.31. Dice Hechos 17.31. Él ha fijado un día... Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo dentro de los muertos. Cristo va a venir pronto y por eso le digo yo que eh, realmente por el que hay que trabajar es por Cristo. Y, y muchas personas trabajan Algún día, yo también trabajé en algún momento de mi vida anhelando eh, justicia en mi país. Nací un 9 de abril en, en uno de los aniversarios de la muerte de Jorge Elías del Gaitán. Aquí han matado a Galán. Yo me acuerdo que cuando estaba Galán, con todo respeto lo digo, y con toda la, la, la rectitud de mi corazón. Eh, estudiante también entregado, buscando justicia en nuestro país, buscando verdaderamente que este país sea enderezado, hasta que tuve un encuentro personal con Cristo y él me dijo la verdadera justicia que tú estás buscando no la vas a encontrar entre los hombres la vas a encontrar es en mi reino y no solamente en mi reino sino que en tu reino en la tierra va a establecerse un reino de justicia paz y alegría y a Jesucristo ahora lo tengo claro por el que tengo que trabajar hasta que tenga el último aliento de vida es por el Rey de Reyes y el Señor de señores que es Jesucristo y démosle un fuerte aplauso porque Él va a establecer algún día la justicia en esta tierra. Me sacó de ese medio, yo estaba metido en el medio de la politiquería, si se llama. Démosle el tiempo, no, no, no dañemos el término política porque sería insultar a los griegos, insultar a, a tantas, pero, pero, pero eh, indudablemente Dios me sacó de un medio muy complejo. Y le doy gracias a Dios que me ha sacado para que pueda yo entender verdaderamente que el verdadero reino es el reino que viene de Jesucristo y al que tengo que trabajar con amor, con entrega, como cuando lo hacía yo anteriormente también y lo hacía en el mundo por los políticos y por, por un político que le entregaba también y lo hacía con todo el fervor. Pero ahora es mucho más porque sé y tengo la certeza que Jesucristo sí es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Siguiente punto. Eh, creo que viene siendo el séptimo, octavo, séptimo. Eh, eh, la resurrección de Cristo es la garantía de que algún día seremos reunidos con nuestros seres queridos que han dormido en Cristo. Mire esta promesa tan bonita. Los que ya murieron en Cristo. Dice que es la garantía, la resurrección de Cristo es la garantía de que algún día seremos reunidos con nuestros seres queridos que han dormido en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18 dice hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza acaso no creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos. ¿Qué significa? Que si usted tiene seres queridos que murieron en Cristo, nos vamos a encontrar con Cristo en su segunda venida. Esto es una promesa extraordinaria. Para los que no tienen esperanza, nosotros sí tenemos nuestra esperanza, y mi esperanza es Cristo Jesús. Y Cristo resucitó entre los muertos, y ten la certeza que te vas a encontrar con tus seres queridos, siempre y cuando ellos hayan caminado con Cristo. Por eso es lo que yo les digo, la tragedia humana más grande es que la gente se muera sin Cristo. La tragedia más grande es que sus hijos se vayan y, y, y se mueran sin Cristo. Que su esposa o su esposo o su papá o su mamá, si los tiene vivos, predíqueles el Evangelio, háblenles la palabra, consiéntalos, denles amor, háblenles de Cristo, porque sería muy trágico después no encontrarnos con ellos posteriormente. Y eh, recuerden eso que eso sí, pero lo que sí nos promete el Señor es que nos vamos a encontrar. Entonces, iglesia, qué promesa tan bonita. Miren la garantía de lo que es la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, anímense a otros con estas palabras. Sin embargo, esta mañana, por el amor al tiempo, me limitaré a reflexionar sobre algunas implicaciones de la resurrección de Jesucristo vistas en Filipenses 2. Eh, tomo eh, este primer preámbulo, que es una cosa... Super rápida a un primer punto que es la resurrección es el inicio de la exaltación de Cristo miren estos puntos que tal vez de pronto no lo habíamos expuesto yo le decía Señor quiero una predicación que sea diferente para poder entender un poco más aunque tengo que hacerlo sucinto no puedo cada punto es para analizar, todo ese texto de 1 Corintios 15 es para desglosarlo y nos saldrían muchísimas predicaciones. Pero entramos al primer punto, la resurrección es el inicio de la exaltación de Cristo. Filipenses 2, del 9 al 11. Y Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por eso, por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo. Todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque eso es una de las áreas que no habíamos visto, es que es el inicio de la exaltación de Cristo. Voy a mirar un punto, un punto A de este primer tópico. Después de la muerte de cruz, quiero que miremos Filipenses 2.8, después de la mente de cruz, mire lo que dice Filipenses 2.8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después de ese texto bíblico, dice que Dios el Padre exaltó a Jesucristo, y mire lo que dice Filipenses 2 del 7 al 9, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, por eso, por ese acto voluntario, porque fue Dios es Dios, Cristo es también Dios. Y dice que se rebajó voluntariamente y se hizo hombre como nosotros. Dice, por eso, por eso, dice el texto bíblico, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Punto B. El punto B. La exaltación comprende. ¿Cómo, ¿Qué comprende la exaltación? La ascensión de Cristo. ¿Qué comprende la exaltación? La ascensión de Cristo. Eso es algo, algo maravilloso. Primero la resurrección, pero la resurrección misma va a venir la ascensión de Cristo. Su subida. Sube al trono, a la diestra del Padre. Su reino desde el cielo hoy. Su segunda venida con poder para destruir enemigos y establecer su reino en la tierra. Su juicio de los vivos y los muertos. Ustedes miren los puntos que son. Primero, su subida al trono, a la diestra del Padre. Segundo, su reino desde el cielo hoy. Significa que a él se le fue entregado... Él es, es la cabeza de todo principado y de toda autoridad aún, por los, aún le fue entregada completamente a Jesucristo y es la cabeza de todo principado y de toda potestad su segundo, tercero, su segunda venida con poder para destruir a enemigos y establecer su reino en la tierra eso hace parte también de la exaltación que Dios es más, el Padre le entregó todo juicio al Hijo el Padre, Dios el Padre, no va a tener nada que ver con el juicio. Aún con el juicio final. El juicio final se lo entregó al Hijo. Y eso hace parte de su exaltación. Entonces tiene, primero, su subida al trono de la diestra del Padre. Su reino desde el cielo hoy, porque Él está reinando. Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Por eso cuando ustedes tengan que hacer liberación, uno toma ese texto bíblico. Dice, porque a Jesucristo le fue dado, Él es la cabeza de todo principado y de toda autoridad entonces cuando nosotros como hijos de Dios tenemos también posicionalmente a Cristo y por eso podemos atar y reprender a Satanás y echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús porque a Jesús es, se le fue entregado completamente todo el trono y a él se le delegó y Jesucristo tiene ese poder y nos lo dio a nosotros recuerda que aún en la tierra le dijo ustedes echarán fuera demonios eh, 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 y, y, y tendrá la capacidad de, de sanar y, y seremos sus discípulos y somos sus discípulos para hacerlo el, el cuarto punto su juicio de los vivos y los muertos y reino juntamente con el Padre en la tierra nueva va a haber un juicio para los vivos va a haber un juicio para los muertos y el reino juntamente con el Padre en una tierra nueva porque Dios prometió un cielo nuevo y una tierra nueva que es lo que nos traemos la esperanza y el otro punto de la, de la exaltación de Cristo pero el punto de arranque para todo esto es su resurrección el punto de arrancar miren que aquí, miren que en la exaltación de Cristo todavía hay unos puntos que no se han cumplido si se dieron cuenta eh, Cristo son las primicias y todo parte de su resurrección Romanos 1.4 dice pero que según el espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué significa? Hay varias cosas que Él ya subió a la diestra del Padre, Él está reinando desde el cielo, pero falta por venir la segunda venida. ¿Va a destruir a sus enemigos? Y aún hoy hablábamos que el último enemigo por destruir va a ser la muerte va a ser la muerte, también va a ser echada en el lago de fuego eterno, igual que el falso profeta, igual que el anticristo, igual que Satanás. Eh, eh, vamos a tener que también el juicio, tanto de los vivos, los muertos y el reino juntamente con el Padre en la tierra nueva estará por suceder en la exaltación de Jesucristo después de su, resurrec de, de su resurrección. Y para nosotros 2017 años es muchísimo tiempo, para Dios no es nada. Mil años es como un día y un día para el Señor es como mil años amén iglesia el punto C entonces el punto C de la resurrección es el inicio de la exaltación de Cristo la exaltación culmina ¿cuándo va a, tu, va a terminar la exaltación de Jesucristo? miren que el tema que hoy estamos hablando casi poco el mundo lo conoce poco sabemos de la obra y eso no lo revela la palabra de Dios el tema de hoy yo creo que es revelación es revelación porque casi día nosotros estábamos mirando la resurrección de Cristo y lo que produce en nuestros creyentes. Pero no teníamos ni idea que Dios tiene un propósito y el propósito es exaltar a Jesucristo. Y la exaltación ya comenzó desde la, de la resurrección y ya está sentado a la diestra del Padre y está gobernando en el cielo. Pero miren todos los textos bíblicos de lo que va a suceder y eso hace parte de la exaltación de Jesús. Y observen ustedes una cosa que nos revela también las Sagradas Escrituras de la, de, la, de la exaltación de Jesucristo. La exaltación culmina en la sumisión de todo ser creado y la confesión de parte de ellos de que Jesucristo es el Señor. Este texto bíblico a mí me impactaba muchísimo porque, ojo con lo que voy a decirles, y suena doloroso, es doloroso, pero es una verdad bíblica. En el juicio final, aun cuando seamos, sean llamados todos los seres de la tierra, aún los que se vayan a ir, los que no están escritos en el libro de la vida, se van para el lago de fuego eterno que es la segunda muerte. Y antes de que se vayan, antes de que sean lanzados al lago de fuego de muerte, de, del lago de fuego, confesarán que Jesucristo es el Señor y Salvador. Pero ya no como Salvador porque ya ellos ya están muertos y la gente se pero van a confesarlo y significa que eso va a ser parte de la exaltación que el Padre va a hacer de Jesús. Y esa exaltación va a terminar, miren cuando va a terminar, miren que esos son, son sucesos que no han acontecido todavía y van a acontecer. Dice que va a culminar la exaltación de Jesús, el Cristo culminará con la sumisión de todo ser creado, de todo ser creado, y la confesión de parte de ellos de que Jesucristo es el Señor. Y mire lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta exaltación se realiza ya en una, manera, en una medida significativa, pues millones de personas hoy doblan la rodilla en el nombre de Jesús y confiesan que Él es el Señor. Segundo tópico. Segundo tópico. La, resur la resurrección y exaltación de Jesús es resultado de la reivindicación de su vida terrenal. Repito. La resurrección y exaltación de Jesús es resultado y reivindicación de su vida. Vamos a mirar Filipenses 2, versículo 6 hasta el versículo 9a. Y, y Filipenses, capítulo 2 del 6 del Nuevo Alá dice, quien siendo por naturaleza Dios, es, miren, son tres verdades bíblicas absolutas. El resumen del cristianismo se resume en estos tres puntos. Primero, que Jesucristo es Dios. Una persona que no reconozca que Jesucristo es Dios, está por fuera del cristianismo. Nosotros reconocemos que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre por ti y por mí. Segunda verdad bíblica absoluta, que Jesucristo murió por mis pecados y por todos los pecados de la humanidad para la salvación. Es la segunda verdad bíblica y los ejes fundamentales de la fe cristiana. Primero, ¿la primera cuál es? Que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre por mí. Segunda, que Jesucristo murió por ti y murió por mí para la, salva, para la salvación de los hombres. Cargó con, sus, con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, con nuestras, con nuestras dolencias. Se hizo maldición por nosotros y Él pagó y Él nos justificó y Él nos santificó. Pero eso se obtiene por fe. Y la tercera, bíblica, la tercera verdad bíblica absoluta. Que Jesucristo resucitó entre los muertos. Son los tres pilares del, del cristianismo. Ahí está los ahí está el resumen del cristianismo. Esto es un resumen así como es sucinto, pero hay que eh, eh, extenderlo y ampliarlo en los estudios que nosotros hacemos y la revelación que Dios nos da. Yo creo que hoy nos está dando una palabra revelada el Señor sobre lo que consiste en la revela, lo, lo que es la resurrección desde la perspectiva también de Dios, cómo Dios se está exaltando y cómo la exaltación de Cristo no ha terminado todavía. Sigue siendo exaltado hasta la, 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 la consumación de todo. Entonces, miremos. Filipenses 2, del 6, del 9, a la, a la dice. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse, ojo con ese texto, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es el texto bíblico de Filipenses 2, versículo 6, 9a. El punto A de este texto, para entender mejor lo que Jesús hizo, Supongamos que eres dueño de una finca grande en, la co en, en un, algún sitio, en algún sector, y que tus trabajadores la han invadido. En vez de pelear contra ellos, te vas a vivir en su asentamiento como un invasor desconocido más, buscando ayudarles. Algunos comienzan a seguirle, pero luego algunos de sus líderes apoyados por gobernantes corruptos te linchan con el apoyo de la mayoría de la pequeña comunidad. Eh, esto siempre ha ocurrido, a los suyo vino y los suyos no lo recibieron y lo crucificaron. Punto B. El texto destaca tres aspectos de la vida de Jesús. Este texto bíblico de Filipenses exalta tres aspectos de la vida de Jesús y dice que, la, que nuestra vida debe ser como la de Jesús, ¿no? ¿Eh? ¿Ok? Y aquí viene una enseñanza para todos nosotros. Primero, su autohumillación. Filipenses 2, versículo 6. Versículo 7a y versículo 8 dice: Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Una de las características que nos cuesta al hombre es humillarnos. Pregúntele a la persona de la izquierda: ¿a usted le cuesta humillarse? pero una cosa es humillarse con amor y otra cosa es humillarse con rabia. Es que eso es diferente. <risa> Jesucristo se humilló por amor a nosotros. Él no lo hizo por rabia. Usted no ha visto que una persona que le dicen a uno, como cuando le dicen a, a dos chiquitines que se pelean, pídale perdón. Y así, bravos, pero bravos, pídale perdón. Y ya como está bajo autoridad de pronto le dicen, pues, perdóneme, pero pues, pues dentro está con una piedra tenaz. Como decirle a una persona, tiene usted que perdonar a alguien, y tiene que humillarse. y ¿Usted no han escuchado esta frase? Pastor, pero ¿por qué a mí? Todas las veces a mí. Él no, él no sé, ni, ni, todas las veces me toca a mí. Y yo todas las veces es el que me humillo. Y yo soy todas las veces el que le pido perdón. Y el otro nada. No, yo estoy cansado, pastor, ya me llenó, ya ya no más. ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué yo soy el que tengo que humillarme? y eso lo escucho muchas veces en, en los seres humanos una de las dificultades del ser humano es aprender a ser humilde y humillarnos ese es el punto tremendo y esa es una característica de Jesucristo y mire que siendo Dios se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz esa, esa obediencia fue algo maravilloso aún la Biblia dice que por lo que padeció aprendió obediencia porque Jesús, Dios a quién tenía que obedecer si eres Dios a quién tenía que obedecer, a nadie dice la Biblia que por lo que padeció o diga, dice Así sea, las malas tiene que aprender a obedecer. Dígale al vecino de la derecha, así sea con disciplina. Por lo que padeció, aprendió obediencia. A nosotros nos cuesta obedecer, y ese es el punto crítico. El cristianismo se centra en, en el amor a Dios y cómo lo amamos. Fácil, dice el Señor, pero eso es fácil. Dice Dios, oye, pero ustedes, ¿por qué no entienden? Fácil. ¿En qué consiste el amor a Dios? En que guardemos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, pero al hombre sí le hace difícil. Y nos cuesta obedecer. Porque nos cuesta humillarnos, porque nos cuesta reconocer su palabra, porque nos cuesta reconocer su verdad. Vaya a decirle a uno a una mujer ahora, sométase a su esposito, sujétese a él en todo. ¿Qué me voy a sujetar yo, pastor, con ese semejante? ¿Semejante qué? Sí, podrán decir un truán, es un truán o lo que diga o lo que está. Honren a padre y a madre para que le en... no, no, tú cantidad de textos bíblicos que no se obedecen porque no obedecemos porque no hay un espíritu de obediencia porque no nos humillamos Pregúntele al vecino a la derecha y izquierda ¿Es usted orgulloso o usted es humilde? No conteste, no le conteste nada a la, la pareja porque más de uno dirá muchos dirán hable más pastor hable más pastor diga diga más diga más humíllense Miren, ese es un primer punto del texto de los tres aspectos de la vida de Jesús, su humillación. Segundo punto que es tremendo de Jesús, para que lo aprendamos todo, su servicio. Él entregó su vida por nosotros, Él nos ha servido. Él antes, aún antes, eh, en su momento de la Santa Cena, antes de la Santa Cena, antes del evento de la Santa Cena vino cuando Él lavó los pies a los discípulos, en un acto también de, de humillación y de exaltación, eh, pues lógicamente, eh, 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 hablándole a ellos que ellos tenían que hacer lo mismo el servir usted está sirviendo no a sus propios intereses sino servir a los demás dice Filipenses 2.7 por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo ser siervo y haciéndose semejante a los seres humanos Jesús nos va a decir una característica tremenda es el servicio usted vive para servir diga a la persona de la izquierda, usted vive para servir a unos grandes teólogos están sirviendo a la humanidad sacando sus teorías y, y estudiando las Sagradas Escrituras. Aún el intelectual, aún el científico que está metido allá para buscar las, las vacunas contra la malaria, contra las enfermedades. Aún el ingeniero que está trabajando con todos los últimos eh, elementos, ojalá que sean renovables y, y que no, no, no produzcan nada, eh, daño contra la naturaleza. Eh, eh, tantas cosas. Uno debe servir para la humanidad. Los que tenemos que servir a Mocoa ahorita que ustedes nos hemos ayudado pero, pero necesitamos seguir sirviendo porque ayudándonos unos a, a los otros muchas veces usted no se da cuenta que le deja la carga a los demás espositos hagamos algo 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 rompamos paradigmas rompamos paradigmas eh, por esta semana por, es, por esta semana vamos a hacer un acto chévere cuando vean a su esposita que vaya a lavar la losa o algo usted le diga no te me sientas te sirvo un tinto y voy a lavar y voy a servir de... vamos a servir varones vamos a servir demos un aplauso al señor por lo menos iglesia ya comprometido una semana ya me comprometí una semana una semana comprometido ya bueno pero eso es algo de servicio mínimo mínimo pero yo quiero que, ¿por qué no lo hacemos? Y hagámosle de, a hagámoslo de ella y decir, mire, te vas a sentar a tomarte un tinto, te lo voy a servir, o yo te lo preparo, te sientas y yo voy a hacer eso. Entonces Vamos, vamos los hombres, vamos a hacer eso, porque en su gran mayoría, en su gran mayoría, pues lógicamente, la mujer también está en un servicio, eh, nosotros también servimos, y nosotros también trabajamos y lo hacemos. Pero en un acto de servicio como cabezas, vamos a tener un trabajo, espositos, para esta semana. Esta semana vamos a servir y vamos a servir y vamos a colaborar. Amén. Otra característica era la segunda actitud de Jesús, el servicio. Tercero, su autosacrificio hasta de su vida. ¿Qué significa? Esto sí ya es, esto sí ya lo hace Jesús tremendamente que es algo muy poderoso. La Biblia dice que él se entre, entregó su vida por su iglesia. A uno de los esposos les dice, "Usted debería entregar su vida por su esposa." Debería aún morir por ella. Ahorita, no, eso. vaya, si ella con otro me consigo otra o alguna cosa, o me consigo otros si y son homosexuales. ¿Aortica? La humanidad está al revés, ¿no? Pero mire, el, el otro punto de Cristo es algo tremendo: su autosacrificio hasta su vida. Filipenses 2.6 8b. Yo les hago una pregunta. Ustedes, ojalá se acuerden de esta pregunta cuando el pastor se las hizo y ojalá se acuerden con eso. Cuando vengan las persecuciones a causa de Cristo, espero que usted no se voltee. Espero que usted siga firme. Espero que cuando llegue el momento de colocarse en el chip para comprar y vender, usted no se voltee y dé la espalda a Cristo. Porque Cristo entregó su vida por ti y por mí y fue hasta la muerte. Y significa que nosotros deberíamos tener la actitud de Cristo de morir por nuestra creencia y porque creemos en Jesucristo con una finalidad absoluta, que en Jesucristo tenemos la vida eterna y es la salvación. Espero que cuando vengan las persecuciones, porque ahorita estamos sentados acá en la iglesia, pero ya empezaron las persecuciones en muchos lugares del mundo, estaba hablando con el pastor Darío en Siria, me comentaba un dato histórico ayer el pastor Darío que estábamos reunidos eh, de que... Eh, se me olvidó aplicar el nombre porque él utilizó... Un nombre especial. Ustedes recuerdan Felipe cuando eh, bautizó al Lenuco, que lo bautizó y se fue. Ese Enuco después fue uno de los, de los de los iniciadores de la iglesia en, ese, en, en, en el sitio de Oriente, es en Oriente y se unió en la iglesia. Me decía el pastor Darío que a él lo invitaron a predicar en, el, en, en esas iglesias donde del origen y fue el enuco Dios nunca hace nada sin un propósito. Si usted llegó a los pies de Cristo, es porque Dios tiene un propósito contigo. Y no podemos parar. Significa que no solamente es darle la salvación, significa que Dios lo llamó para que usted cumpla un propósito. No dejemos de pasar esta vida sin cumplir el propósito de Dios. Tres características, su autohumillación, su servicio y su autosacrificio. Eh, tercer punto, el tercer tópico. Para ser exaltados... Pablo llama a los filipenses a imitar la vida de Jesús. Ese es el punto del cristianismo. La crisis del cristianismo es porque los cristianos no siguen a su maestro o no lo hemos seguido. Y quiero hacer una pregunta contundente acá. Que estaba, estaba, es va directa al corazón. Usted, usted es cristiano. hagamos la primera pregunta. ¿Usted es cristiano? Si es cristiano, ¿usted ha obedecido lo que Dios enseña o usted ha hecho quedar mal a Cristo? ¿Usted ha sido mal testimonio? ¿Hemos sido mal testimonio? Y si no ha sido mal testimonio, ese no es el camino. Precisamente porque la gente, porque la gente se quiere alejar del cristianismo. Porque, ahora, eso no significa que uno sea perfecto, porque todos fallamos. Pero lo más importante es que su vida refleje a Cristo, aún en la equivocación, a uno no pedir perdón, a uno buscar la restauración en Cristo, que es la parte más bonita, que es lo que hizo David. David reconoció su pecado, se arrepintió, buscó al Señor y Dios lo exaltó. El que se humilla será exaltado. Pero una pregunta es, nosotros tenemos que dar buen testimonio. Y diga la persona de la es importante que demos testimonio en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la iglesia y fuera de la iglesia. El problema número uno del cristianismo es de que la gente dice que se es cristiana, pero, pero de Cristo, ¿quién sabe? ¿De cristiano Ronaldo debe ser? Entonces he dicho, o cristinos, o crispetos, decían en el, en el Huila, estaba diciendo en el Huila, en el Pitalito Huila, uno salió diciendo que eran crispetos, esos no eran cristianos, pastores, crispetos. Filipenses 2.5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Les llama a humillarse ante sus semejantes. Filipenses 2.3, ni, ni lo que dice en Filipenses 2.3, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Egoísta es cuando uno piensa en quién, en uno mismo vanidoso hay veces compramos cosas perdónenme el término voy a utilizar el término coloquial de moda, no de moda no hace mucho tiempo chicanear. entonces hay muchos chicaneros y usted si con esa plata habíamos podido invertirla más para haber enviado más cosas para el que sirve al señor para, para misioneros para, para, para misiones para apoyar tantas cosas, hay veces uno invierte el dinero mal invertido uno debe invertir siempre que piensen en el dinero, inviértanlo para las cosas de Dios. Dios les da las cosas. Cuando compren algo, compren algo cuando lo necesitan. Si usted habla el ropero y tiene 25 camisas, pues usted la pregunta, usted ¿necesita otra camisa? No es que yo la quiero de tal color, no, no. ¿La necesita? Si no la necesita, no la compre. Pero uno muchas veces gasta por gastar y nos hemos gastado millones por vanidad por ser vanidosos cuánta plata se ha gastado usted por ser vanidoso y las cejas y tal cosa y, y hay que levantarlas y hay que también colocarlas y a los hombres también que la chocolatina y, y salen con unas con unas tangas narigueras allá en la piscina allá allá. y se mandó a hacer la chocolatina vanidad cuánta plata se gastó vanidad y por egoísmo y ahí lo dice la palabra dice no hagan nada por egoísmo o vanidad más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos les llama a servir a otros y a sacrificarse por ello Filipenses 2.4 cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás por eso nuestra solidaridad con Mocoa y tenemos que seguir solidar siendo solidarios con Mocoa con los niños de la Guajira aún con la pobreza que hay acá, aún, ¿saben qué iglesia? Ayer hablábamos y miramos a Esther Lucía en su amor por los hogares y decía, la iglesia no ha entendido que tenemos que ayudar al huérfano, tenemos que ayudar a la viuda y tenemos que levantar hogares. ¿Y ¿Cómo lo vamos a levantar con la ayuda de todos? Si nosotros no lo hacemos, ¿qué no va a hacer? Yo le pediría a la iglesia con todo el amor, diezme, diezme, denle a Dios lo que es de Dios, Diezmen, que con el diezmo y toda la iglesia diezmara estén, estén muy seguros de que, de que podemos abrir el hogar. Pero la, no diezmamos, aún nos faltan ofrendas. Hay que ser desprendidos porque Dios nos lo ha dado todo. ¿Usted qué se va a quedar? ¿Qué se va a llevar? Cuando usted se muera, ¿qué se va a llevar? Así como estuve desnudo, saldré desnudo. Punto aparte. Un cuarto punto, el último punto, ya termino con este. Al informar sobre los movimientos de tres líderes cristianos, Pablo indica cómo ellos han imitado el ejemplo de Jesús, siendo así ejemplos para los filipenses. Y miremos lo que dice Filipenses 2 del 17 al 30. Y aunque mi vida fuera derramada, dice el apóstol Pablo, sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo. Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás, ojo oh, con ese subrayo en este texto bíblico, el versículo 21 de Filipenses. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atender, atenderme mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuve enfermo y al borde de la muerte. Estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él. Y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que los envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren. Y yo esté menos preocupado. Recíbalo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Aquí se desprenden estos puntos. Pablo estaba dispuesto con alegría a sacrificar su vida por los filipenses. Filipenses 2.17 dice, y aunque mi vida fuera derramada, dice el apóstol Pablo, significa que es un sacrificio, el entregarnos hacia los demás es un sacrificio, es algo que no lo hacemos. Aún en las oraciones, yo les digo, ustedes muchas veces se piden orar, pero yo les digo, vengan a orar, no vienen a orar. Yo hay veces oro y nosotros oramos acá por sus peticiones, pero qué rico orar por las peticiones de los demás. Qué rico tener acá un servicio para que oremos los unos por los otros, porque todavía hay egoísmo. Uno dice, pastor, yo pienso en mí, necesito mis necesidades primero, primero yo, segundo yo, tercero yo, un yo-yo completo, porque somos egoístas. Segundo, Timoteo servía a los filipenses y a otros en el ministerio. Epafrodito casi sacrificó su vida por servir a Pablo. Y Dios nos da esta conclusión para concluir. Nosotros también somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. No haciendo nada por vanagloria, sino humillándonos, no buscando ser servidos, sino buscando servir a otros. No insistiendo en nuestros derechos, sino sacrificándonos por otros y por Dios. ¿Para qué lo hacemos? Para esta misión imposible, Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer. Si nos humillamos, servimos y nos sacrificamos, Dios nos exaltará. Ojo con este punto, esta promesa. Si usted se humilla, si usted sirve y si usted se sacrifica por Dios con amor, Dios nos exaltará. Y miren la promesa en Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también ten, tendremos parte con Él en su gloria. ¿Qué significa? Seremos exaltados junto con Cristo cuando seguimos a Cristo Jesús en la tierra. Y por último, entre tanto nosotros también debemos ya exaltar a los que se humillan, sirven y se sacrifican. Filipenses 2.30 porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. ¿Alguno de ustedes ha estado pronto a morir por la obra de Cristo? Ninguno, ¿no? Yo creo que ninguno se ha matado por la obra de Cristo. Ojalá váramos también para por lo menos mínimo ayudar con el diezmo. Pero tampoco lo hacemos. ¿Para qué? Para abrir más iglesias. ¿Para qué? Para más misioneros. ¿Para qué? Para abrir hogares. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se extienda. ¿Para qué? Para que cumplamos la gran comisión. Tenemos que trabajar para la obra de Dios, iglesia si usted sigue trabajando únicamente esperando en lo de usted, lo de usted, lo de usted no, Dios lo bendice para que bendiga a otros para que usted, tiene usted salud para que sirva, para que ayude para que usted tenga también un sacrificio y que usted diga, diga por ejemplo, servir en la iglesia aquí para que ellos estén acá a las 7 de la mañana, don Elías se viene desde Zamacá, desde las 5 de la mañana está levantado para llegar acá a las 7 de la mañana hay un sacrificio porque hay un tiempo los que están sirviendo acá al Señor también necesitan un tiempo de sacrificio porque toca estar acá temprano para que esté aquí todo funcionando desde ya las 8 de la mañana y viene el servicio y ellos terminan hasta la una de la tarde, dos de la tarde. Hay un sacrificio, pero lo hacemos con amor para Cristo Jesús. Que, que nazcan ustedes el querer y Dios por el querer como el hacer. Concluyo. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que nuestra actitud se debe ser como la de Jesús y Jesús debe traer unidad y creer en Él. Inclinémonos los rostros, vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, Señor Jesucristo y Espíritu Santo, quiero darte gracias por este tiempo. Gracias porque hoy fueron reveladas una cantidad de cosas que no conocíamos, para qué murió Cristo, cuál ha sido el motivo, su resurrección, eh, cómo Jesucristo es la primicia de la resurrección, como hay algo extraordinario que nos reveló y la palabra muy diferente a lo que hemos estudiado sobre la resurrección y es de que Jesucristo fue resucitado porque Dios lo exaltará y lo exalta hasta lo sumo se han cumplido ya dos eventos su ascensión está sentado a la derecha del Padre y está juzgando lo va a juzgar desde el cielo la otra exaltación falta por cumplirse pero que pero que la muerte de Cristo no sea en vano ni su resurrección porque nuestra esperanza. Dice que Jesucristo murió para, por nosotros y entregó su vida por nosotros para ser como Él, para ser un buen testimonio de Jesús aquí en la tierra. Quiero que inclinemos nuestros rostros y pidámosle perdón a Dios cuando aún llamándonos cristianos hemos sido un pésimo testimonio ante los demás. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos sido falsos testigos o malos testigos de Jesucristo. El que el cristianismo debe verdaderamente unirnos hacia una dirección, ser como Jesús. Por eso le decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que yo hago no es por mis fuerzas, sino por la gracia que vive en mí. Señor, delante de tu presencia levanta una iglesia, una iglesia que verdaderamente entregue su vida, que trabaje por Cristo, que haga, Señor Dios mío, que, que sienta ese amor, aún comenta de Pafrodito que aún por la obra de Cristo estuvo a punto de morir gente que estuvo a punto de morir a nosotros nos cuesta venir a un servicio a nosotros nos cuesta venir a unos ministerios a edificarnos, nos cuesta venir a terminar un curso y hacer un curso para crecer hay veces que nos hace muy largo dos horas nos podemos sentar a mirar un partido, ¿cuánto, cuánto tiempo has perdido tú en una fiesta? En una reunión, ¿cuántas trasnochadas se ha pegado usted? ¿Cuántas borracheras se ha pegado? ¿Cuántas amanecidas ha tenido usted? Y la gran pregunta, ¿eso lo ha edificado? No. Hemos perdido tiempo, hemos perdido tiempo de vida. Cuando la vida tiene que ser centrada en Cristo. Que la actitud de ustedes sea como la de Cristo. Si Cristo resucitó entre los muertos, ni esperanza está en Cristo. La iglesia tiene que solidificar si tiene que tener una unidad. Y la unidad no la da Cristo Jesús. Padre Celestial, perdónanos Perdónanos, nos mío, Porque aún tu resurrección Hoy celebramos la resurrección Bueno, pero ¿para qué la resurrección de Cristo, ¿Por qué cree usted en la resurrección? ¿Cómo es mi vida después de que yo he recibido a Cristo en mi corazón? ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el motivo de mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Señor, que tu muerte no sea en vano Levanta una iglesia Sacude a la iglesia Que la iglesia se levante Hay mucho por qué trabajar Hay mucho por qué hacer Señor, oro porque toda la iglesia pueda asumir el papel y la actitud de Cristo. Humíllense, humíllense, sirvan. Fuimos llamados para servir y aún entregar la vida por Jesús. Si Cristo entregó su vida, ¿por qué no entregar nuestra vida hacia Jesús? Creer en Cristo. Y oro para que la iglesia, cuando vengan las persecuciones, usted no se voltee, cambie de parecer, sea tibio y se pase al otro lado. Oro para que usted aprenda a ser radical. Oro, Padre, víctor cielo, para que Dios nos mantenga firmes en la fe. Aún la Biblia dice que los tiempos, los últimos tiempos, serán acortados a causa de los elegidos, porque aún ellos podrán ser engañados. Oro, Señor Dios mío, porque vienen tiempos y van a venir tiempos de persecución oro porque va a venir momentos difíciles de dificultad, va a venir momentos de, de persecución, de muerte, en Siria están matando están matando a la gente que es cristiana nomás por el hecho de ser cristiano los están asesinando, los están matando las leyes que se están haciendo están en contra de la palabra de Dios, significa que ya se avecina, ya, ya, ya se avecina no, ya viene desde mucho rato una persecución, pero va, va a acelerarse esa persecución la gran pregunta, ¿usted va a seguir permaneciendo con Cristo? ¿usted está en capacidad de entregar su vida por cristianismo? Usted está capacidad de evangelizar Que usted tenga las promesas tan bonitas Que dice el Señor que, que cuando uno muera Tarde o temprano Dios nos va a encontrar Y nos vamos a encontrar con Cristo Y nos vamos a encontrar con los seres queridos también Que hayan recibido a Cristo Pero la gran pregunta ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con su esposa? ¿Qué pasa con su nuera? ¿Qué pasa con su yerno? No perdamos tiempo ¿Qué pasa con su papá, con su mamá, con sus hermanos? Si usted los ama Si usted verdaderamente los ama si tiene algún afecto hacia ellos Evangelícelos Trabaje, trabaje para Cristo Con su testimonio de vida Y si se ha equivocado pídales perdón Si no les ha pagado la plata que usted les pidió prestado Págasela Porque hay veces hemos sido malos testimonios Hemos pedido plata prestada a la familia Y no la hemos pagado a la familia Porque es hermano, porque es tío, porque es papá Porque es mamá Hemos sido malos testimonios Señor levanta una iglesia que dé testimonio de Cristo Coloca el querer como el hacer que tu muerte no es en vano en el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu orado, amén y amén, démosle un fuerte aplauso al Señor gracias
0: sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta después de mí esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios. Dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.